0: É fim de 1992 no Brasil e a renúncia do presidente Collor toma as televisões nacionais.
1: Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data, e por este instrumento, renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89.
0: Uma novela de oito meses antes volta ao horário nobre no Jornal Nacional, fazendo companhia ao presidente é a notícia do assassinato violento da atriz dançarina Daniela Pérez. Corta para 2022 e a HBO Max mergulha nesse caso para reconstituir o fato, entrevistar pessoas chave e discutir o circo midiático que acompanhou o crime há três décadas. Pacto Brutal, assassinato de Daniela Pérez, é uma produção original e está disponível na HBO Max. Eu, Marcela, era muito pequena na época, mas lembro da comoção. Caso você não tivesse nem nascido, a história é a seguinte. O corpo de Daniela, atriz em Ascensão na Globo, foi encontrado no Matagal de uma então pouco habitada Barra da Tijuca na noite de 28 de dezembro. O relato de uma testemunha da placa do carro visto no local levou a polícia Guilherme de Pádua, o colega de elenco da vítima e a mulher dele, Paula Tomás. Tive a oportunidade de assistir os dois primeiros episódios e digo é muito forte, mas necessário. A motivação principal do crime foi relacionada à ganância pelo sucesso, característica que minha convidada de hoje associa a psicopatas que se escondem no nosso cotidiano. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Cerebelli e hoje converso com a doutora em psiquiatria e autora do livro Psicopatas do Cotidiano, Katia Meckler. Bom dia, óbvias. Bom dia, Kátia. Como que você tá hoje?
1: Bom dia, tudo bem por aqui, vocês? Tudo certo.
0: E acho que essa foi a fala mais leve desse episódio até agora é. que vamos ter. É. De fato, assim, nós duas assistimos ontem os dois episódios que a HBO Max generosamente abriu pra gente e estamos ambas bem impactadas, né?
1: Muito. É um crime absolutamente bárbaro, né? E bárbaro há 30 anos atrás e atual, ao mesmo tempo, né? Porque faz parte, né, também desse contexto de grande violência que a gente, infelizmente, ainda assiste hoje.
0: Kátia, antes da gente entrar profundamente na série, eu assisti os dois episódios e, na sequência, eu li o seu livro, Psicopatas do Cotidiano. E na sequência, tive pesadelos à noite, mas não há culpo. É porque eu, eu sou muito sensível. <risos> <risos> mas acho que foi quase um intensivo, assim, é, nesse… Eu não sei se é o pior da humanidade, mas é quase assim, deixando claro o quanto coisas que a gente acha que estão em filmes, na verdade, estão muito mais próximos do que a gente imagina. Mas vocês já abrem o livro explicando como que se forma a nossa personalidade. Eu acho que seria legal você explicar isso para as ouvintes como um fio condutor da conversa.
1: Sim, claro. É, existe um consenso sobre personalidade que seria a combinação somatória do temperamento. Temperamento é algo que é como um colorido do humor, a tonalidade emocional que a gente tem, um dispositivo para reagir emocionalmente, que todo mundo já traz, assim, já é algo que vem de, de fábrica. Tanto é que você não vê um bebê igual ao outro bebê, né? Existe um, já uma disposição para reagir emocionalmente de forma diferente, isso é único, né? Cada um tem seu temperamento. Por outro lado, o caráter já tem a ver com tudo que você, na medida que nasce e vai interagindo né, com o mundo com a família, com amigos, com escola, com todo o processo né, do desenvolvimento educacional, são todos os valores também que são oferecidos nesse momento. Aí tem alguma coisa que é mais relacionada ao ambiente. O temperamento ele tem um aspecto mais constitucional, herdado, ele vem herdado. Já o caráter é algo que vai sendo formado com um o ambiente, tem... Ambientes que são mais, digamos assim, favorecedores da formação de um, de um caráter e outros menos, né? com muito menos oportunidades. Então essa combinação daquilo que a gente traz com aquilo que vai acontecendo e o ambiente vai moldando, sem dúvida nenhuma, nessa interação entre o que vem da gente na relação com o ambiente, é que a gente forma personalidade em geral, a gente não fala numa personalidade formada, né? Isso é um ponto de corte, né? Claro que vão ter variações antes dos 18 anos de idade. É, não sei se eu fui muito sintética, mas você... Não,
0: perfeito. Eu entendi maravilhosamente bem. Na verdade, tem algo que é nosso, que a gente nasce e tem as experiências que vão nos moldando. Então, a nossa educação, as nossas convivências. Eu sempre brinco que, como eu tenho um irmão gêmeo, é um pouco de um laboratório. Porque tem algo que é nosso e também tem como cada um de nós reagiu às experiências que vivemos. Então, acho que por isso que as pessoas falam, ah, mas vocês não são tão parecidos. Claro que não. <risos> é, viemos de, dessa, desse mesmo núcleo familiar, mas vivemos coisas diferentes, então temos personalidades diferentes. É isso.
1: Não, é, eu acho que você falou bem, você vê que a importância do ambiente, aí você vai dizer, mas a gente teve o mesmo ambiente, né? São os mesmos pais, nós crescemos na mesma família, mas não é, porque cada um de vocês viveu estímulos diferentes, embora estivessem juntos. E isso vai configurando um resultado diferente para cada um. Eu imagino que vocês realmente é, não sejam iguais, não é nem para ser, né? Porque o ambiente ele tem um peso muito forte, muito forte na formação da nossa personalidade. Ninguém pode dizer que a personalidade é eminentemente genética, que é herdada. Não é isso. A gente precisa da interação que vai acontecendo a vida inteira, né? especialmente nesses primeiros anos e isso é que vai fazendo realmente a gente começar a ter um jeito de ser, que é o jeito da gente, que é um único. E a nossa personalidade muda ao longo do tempo? Não, basicamente a personalidade não muda. Existem traços que podem ficar mais atenuados ou que podem ficar mais acentuados. Alguns traços, dependendo daquilo que aí volta a questão do ambiente, né? Embora você já tenha muitas vezes uma personalidade mais estruturada, não quer dizer que acontecimentos, não quer dizer que, enfim, situações diversas, incluindo os próprios tratamentos, né? A pessoa, muitas vezes, resolve se olhar, se auto-observar, se tratar, e isso pode ter um efeito no sentido de atenuar alguns traços que são mais, digamos, às vezes, os mais negativos, ou reforçar traços que a gente tem mais também positivos.
0: No seu livro, você lista 10 transtornos de personalidade. É esse o termo? Desculpa.
1: Sim, transtornos de personalidade, de comportamento.
0: Alguns deles, eu acho que ficaram um pouco comuns na nossa linguagem. Então, muito se fala hoje na internet, ah, eu acho que minha mãe é uma narcisista. Nossa, tal pessoa talvez seja bipolar. Você acha que está rolando um pouco de uma que a gente está falando esses termos sem ter certeza ou você acha que a gente está vendo de fato uma sociedade que consegue dar diagnósticos mais certeiros?
1: A sua pergunta é ótima. Eu acho que está havendo uma banalização, sim, desses diagnósticos, né? É, existem modas em relação ao, ao diagnóstico. Eu peguei, por exemplo, a moda que todo mundo tinha pânico. Não que ainda não exista muito isso, né? Ainda é muito falado. Mas é, a gente também não pode confundir alguns traços de personalidade com um diagnóstico de um transtorno de personalidade que precisa mais do que simplesmente você conversar com alguém e o que a gente chama avaliação transversal, isso é um nome técnico, mas quando a gente simplesmente, fazendo nós estamos conversando aqui, eu não posso dar um diagnóstico de um transtorno de personalidade sem conhecer a sua história toda, só pelo que a gente está conversando, sem analisar minuciosamente a sua infância, a sua adolescência, se já existem realmente padrões que se tornaram padrões de reação, é muito estereotipados, rígidos, assim, que começam a dar problema para a pessoa. Né? Então, o que a gente está falando, o que eu estou tentando dizer, é que eu acho que há uma banalização, eu acho que está todo mundo tomando, às vezes, em pequenas Coisas e acontecimentos do cotidiano Já se faz um diagnóstico muito rapidamente E não é assim A gente precisa de uma história Realmente a gente precisa da biografia do sujeito Para poder dizer realmente se a pessoa tem um determinado diagnóstico Agora, eu acho que a sociedade atual Ela favorece muito o aparecimento de traços narcisistas de personalidade Eu acho que sim Quais são eles? Ah, eu acho que uma tendência a o egocentrismo muito grande, a uma visão absolutamente egoísta, individualista. Existe um padrão, assim, muito exibicionista de querer ter fama, poder. É, muitas vezes, ficando numa linha meio que os fins justificam os meios. As pessoas, às vezes, podem até serem manipuladoras, desonestas. E terem relações muito utilitárias, coisificadas com uma outra pessoa. Ou desqualificar muito o outro pra, e aí se autoenaltecer Então, a gente vê isso com, com muita frequência. Isso chega muito para mim, é, na minha clínica. Enfim, é, é, eu acho que a gente vive uma sociedade que favorece até pelos, pelo valor, né? A gente tem que pensar muito assim, o que vem sendo mais valorizado. Total. Né? Poder, fama, dinheiro, ter, ou você valoriza mais, né? Nós estamos valorizando o ser, a essência, é, não me parece isso.
0: Não, definitivamente não. E quando que se cruza uma linha a ponto de diagnosticar alguém como um psicopata?
1: É, aí eu vou precisar só dizer o seguinte, psicopata não é uma classificação que é estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, que a gente tem são os transtornos de personalidade e do comportamento listados. Aí um deles, que você deve ter lido, que está no, no grupo B do meu livro, no grupo B a gente tem os narcisistas, tem estriônicos, tem borderline, e aí sim, os antissociais. Esses antissociais, quando eles são antissociais, digamos assim, com pontuações muito grandes nos critérios para defini-los, que seriam basicamente o quê? Ausência, pessoas extremamente frias, com ausência de remorso, ausência de culpa, com muito prazer na, na transgressão, né? que são desafiadores, que não têm. carecem né? do sentimento de, de empatia também. E pessoas que podem ser muito manipuladoras e muito sedutoras, cruéis. Eu estou falando alguns dos critérios. Né? Quando isso é muito forte. Aí existe um termo que foi designado nos anos 90 pelo psicólogo canadense Robert Hare, que é o termo psicopata, que é usado principalmente em ambientes forenses, esse diagnóstico. Tem alguns lugares que já usaram também uma... Eu vi séries, essas séries falando em índice da maldade, por exemplo.
0: Nossa, que nome impactante. Pois é. Bom, então, com isso,
1: você acha que a gente
0: consegue... De fato, analisar os acontecimentos no assassinato da Daniela Pérez com esse olhar ou você acha que é arriscado dar algum nível de diagnóstico apenas com o que é apresentado ali? Bom,
1: é, eu como você, eu assisti os episódios, eles são extremamente fortes. Como médica, eu tenho que dizer até pelas questões de ética médica que eu não posso fazer um diagnóstico sem examinar. Uma pessoa, né? Então, eu não tenho como fazer um diagnóstico. Mas não quer dizer que eu não possa, a partir de depoimentos, daquilo que chega em é informação, pelo menos estabelecer alguma hipótese em termos daquilo que é visível, que é notório, e que são esses traços, né? Nesse caso especificamente, eu vi traços que são notórios. Eu não vou poder dizer, estabelecer com segurança. Trata-se de psicopatia. Mas eu posso dizer, há indícios de que realmente essa pessoa ou essas pessoas sejam psicopatas. É, é o máximo que eu posso chegar.
0: Essa era justamente a claquete que eu queria, até porque a gente quer ter muita responsabilidade no programa. Mas justamente para a gente começar a explorar cronologicamente os acontecimentos. Porque a série é muito forte, mas ela é extremamente necessária. Até porque a Glória Pérez ela conseguiu mudar uma lei no país, justamente por conta desse acontecimento tenebroso. Mas temos esses dois assassinos, que é o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, que apresentam esses traços em alguns momentos. E eu queria começar de forma cronológica, que eu acho que faz sentido. Então, falando até de antes é, do momento do assassinato, o Fábio Assunção, inclusive na série, assim... É, você tem um, os depoimentos de pessoas muito famosas, né? Então você tem aquela turma que eu fiquei meio curiosa. Que... Engraçado, né? O Alexandre Frota era amigo do Maurício Matário, todos eles muito jovens, assim. E viveram juntos quase que um trauma coletivo, né? Mas o Fábio Assunção falou sobre um soco cênico que acabou ferindo ele de verdade, que o Guilherme deu. E eu fiquei me perguntando se pessoas com transtorno de personalidade em algum momento podem ter um pouco de dificuldade mesmo de separar a fantasia. Se você trabalhar com artes cênicas, é quase que arriscado para algumas dessas pessoas
1: que podem criar realidades completamente fantasiosas na cabeça delas. Sim, é, eu me lembro desse momento que você está descrevendo. Mas eu, eu acho, depois de tudo que eu assisti sobre o do Guilherme de Pardo me deu mais a impressão de ser por conta dele estar tá extremamente estressado, é, frustrado em muitas situações e dele ser violento, ter uma tendência à violência. Tá? Eu fiquei com essa sensação, eu não vejo tanto esse aspecto dele ter misturado a fantasia com a realidade. Eu não sei se eu vou me adiantar aqui, também não quero, é, se eu posso falar livremente. Por favor, pode se adiantar. Mas a, a impressão que me deu foi é, realmente é, da questão principal dele ser a ambição, a ganância excessiva, até tão bem colocada em alguns momentos pela, pela Glória Pérez. Eu acho que é uma pessoa que mostrou o tempo inteiro, mostrou frieza, ele mostrou pré-crime, pelos depoimentos e relatos que a gente tem durante a situação e depois, né? É, o que chega em termos de acesso que eu tenho, como a vida dele está hoje, me parece, assim, que ele claramente, não, não conheço, então não posso afirmar, mas a minha hipótese é que é uma pessoa que se tem, tem muito pouca. É culpa, remorso, arrependimento, é, me parece uma pessoa fria, Acho que ele pode sim, eu, eu, eu não vou é, ter confundido um pouco essa questão da fantasia com a própria realidade, mas naquele caso específico da novela, eu acho que o gatilho principal é que ele queria o tempo todo acender, ele estava completamente tomado pela vaidade, pela voracidade de cada vez ser alguém maior, melhor ou melhor. E quando ele sentiu que, de alguma maneira, ele estava perdendo terreno, ele foi ficando bastante perigoso. Foi a sensação que, pelo menos, eu tive. Eu era muito pequena
0: quando aconteceu o, o crime. E eu imagino que tem pessoas que nos escutam que não eram nem nascidas. Então, quem não era nem nascido, talvez não consiga entender a proporção do que era uma novela das oito, que não era nove ainda, na cultura. Não é que você era ah, um ator da Globo. Não, não, não. Você era uma das pessoas mais famosas do país. Talvez essa geração do streaming é, não consiga entender o que, que é hoje o verdadeiro mainstream. O que, que é toda uma população estar falando sobre algo. Talvez o que se assemelhe seja, sei lá, a Copa do Mundo. Assim, a Daniela, ela era uma atriz em ascensão. Ela, era, ela ia virar a rainha do Brasil. Assim, Eu diria que hoje a gente não tem ninguém que tava naquele local, porque hoje a gente tem diferentes atrizes trabalhando em diferentes lugares mas aquele lugar, aquilo ter é acontecido, é, foi justamente no momento em que isso é mostrado na série em que o Guilherme passa a sentir que ele tá perdendo espaço, e o dia em que ele assassina a Daniela, é o dia em que na novela eles terminam que eu imaginei que tenha sido o um momento em que ele começou a perder e reduzir o papel dele então, ele, na série, eles contam que ele tava constantemente assediando ela. Não necessariamente sexualmente, mas assim, querendo falar com ela e perseguindo ela. E você tem a declaração das maquiadoras e as camareiras ali do… Não era pro Jack ainda, era tu e qual é o nome? Acho que Tycoon, né? Acho que sim. É, falando que ele ficava, cadê ela? Preciso encontrar com ela. Então, tem muito a ver com o que você está falando, assim, essa ganância, mas talvez uma incapacidade de lidar com uma frustração que faz parte da vida do ser humano?
1: Exatamente. Eu já regulo, né, a minha faixa etária, eu regulo com os envolvidos, né, no caso da Daniela, eu sou mais velha do que seria se ela estivesse viva hoje mas enfim, é, então eu, eu vivi realmente essa época, né, e de fato, como você está falando, todo mundo parava, era o nosso lazer dentro de casa, né, meio que assistir Jornal Nacional, depois ver novela da, da, das oito, né, não era das nove, era novela das oito, então realmente o caso, ele teve assim uma, uma repercussão dentro da casa de todos, todo mundo, né, foi algo muito, muito, muito forte e pelo que eu entendi ali do Guilherme eu acho que você falou certo ele é uma pessoa, não sei como ele está hoje, mas a época com certeza ele tinha um, uma baixíssima tolerância à frustração, né e provavelmente o soco que ele deu no Fábio Assunção pode ter sido por está frustrado de alguma maneira, ou então por ser extremamente invejoso, e ele tava competindo, né, na época com Fábio Assumpção, né, porque ele queria ser o ele não queria que o namoro com a, a Yasmin, né, a personagem da novela interpretada pela Daniela Pérez, ele não queria terminar esse namoro, ele queria continuar, e continuar é, galgando cada vez degraus mais altos na novela, então eu acho, assim, que o Fábio Assunção devia ser também, em algum nível, um inimigo para ele, né? Mas aí, não o personagem do Fábio Assunção. Eu acho que o próprio ator Fábio Assunção, porque já era acordado que o par mesmo, quem ia ficar junto, era o Fábio Assunção com a Daniela Pérez. É, foi o que eu entendi. Não sei se eu tô sendo clara.
0: Não está sendo. É porque eu acho até
1: importante a gente
0: não falar tanto sobre os personagens, porque me parece que isso foi quase uma ferramenta de confusão da imprensa na época. Porque, para vocês imaginarem, e isso está na série, quando elas saíam as matérias sobre o assassinato, eles usavam para ilustrar fotos do, dos personagens se beijando. Assim, eu não sei qual que era o, o objetivo daquilo. Será que as pessoas queriam acreditar que tinha algo e aí, uma das lamentáveis consequências disso é que muitas pessoas acreditaram durante muito tempo, ah, não, mas eles tinham um caso. O imagético fica, né? E até a Galória Pérez fala uma coisa pesada mesmo. Ela fala, olha, essa capa de revista aqui, ela sendo violentada de novo. Seria menos violento mostrar as imagens dela na cena do crime do que mostrar ela beijando o assassino dela. O que, que passa nessa cabeça, é, não sei, da, dessa mídia? Será que tem a ver com um pouco dessa sociedade de espetáculo que você também traz no livro?
1: Eu acho que sim, né? Hoje, o que não é mídia, né? Eu já nem sei mais o que não está, né? Com as redes sociais, então, é, nós todos estamos inseridos completamente em todos os tipos de, de, de mídias, eu acho, ou pelo menos alguns tipos. Então, a gente sabe né, que, historicamente, ainda mais nos dias atuais, a mídia ela tem uma influência muito grande né, na, na formação, muitas vezes, né, de, não só da opinião, que é óbvio, né, mas também das emoções, de reações emocionais, de pensamentos, de valores, muitas vezes até de ideologias, de crenças, de conceitos. Então, a mídia assim, ela tem um papel crucial naquilo que vai ser efetivamente a forma que a gente até se entende no mundo, né? a maneira como a gente toma decisões, é um papel é, gigantesco assim, meio na linha da sociedade do espetáculo me parece que é, então a mídia ela pode estar a serviço do progresso né? mas também do retrocesso muitas vezes então a gente pode ter o melhor que vem disso tudo mas pode ter o pior também é, nesse caso, eu acho que essa mistura não foi bem-vinda da ficção com a realidade. Eu não acho que foi bem-vinda, eu acho que isso foi um pouco perverso. Muito. Né? Isso para atenuar, né? acho que foi bastante perverso, porque não era essa a questão. Mas aí vem a questão também do sensacionalismo, do espetáculo, de audiência. E antigamente isso estava nas mãos de determinadas empresas, assim, ficava ali um ou outro lugar. Hoje em dia está todo mundo fazendo isso, né, e é uma sociedade que está é, vivendo muito do exibicionismo e do exibicionismo daquilo que tem de pior, o que eu acho que traz uma má influência para mentes, né, eu acho que a gente precisa ter o contato, sim, com a real, a gente não Pode falar sobre tudo, acho que a liberdade tá aí, eu sou super pró. Qualquer coisa que tenha a ver com liberdade, mas tem limites para isso. E eu acho que houve um excesso, um excesso e um abuso.
0: É, e eu ia falar sobre o exibicionismo porque é uma das características que você cita no livro e é muito louco porque, então só para explicar para quem tá ouvindo a gente... Daniela Pérez desaparece, é um tempo pré-celular, sim, eu sei, geração Z inacreditável, eles começam a se ligar para saber onde que ela estava, um desespero da falta de tecnologia, né, porque a gente critica tanto, mas se tivesse um celular ali, talvez ela pudesse ter mandado uma mensagem para alguém, pedido socorro e aí, é, descobrem é, encontram o corpo dela por quê um vizinho do condomínio Rio Mar, Barra da Tijuca, alô, minhas amigas cariocas vão saber, vem a placa e avisam, olha, tem carros aqui. Nesse momento, Glória Pérez já sabe que o carro é do Guilherme de Pado, que é uma coisa assim, assustadora, e ela tem uma frieza, assim, uma frieza que eles têm que esperar até as seis da manhã para darem flagrante na casa dele. Nesse meio tempo, o Guilherme vai para a delegacia prestar condolências à família. E aí que a coisa começa a ficar muito estranha, ao meu ver, né? Cada um vai ter sua leitura e cada um vai, vai assistir da sua maneira. Porque ele vai com uma camiseta de manga curta. E quando ele chega lá, a Cláudia Raia, sim, a Cláudia Raia, fala pra ele, nossa, você tá com os arranhões no seu braço. E ela fala na série, os arranhões eram muito frescos. E eu fiquei pensando, fica muito claro que o crime é premeditado, mas não parece que ele tá querendo se esconder Parece que, em alguns momentos, ele quer mostrar o que ele fez. Você ficou com essa sensação também, Kátia?
1: É, eu acho que tudo foi levando a gente para um lugar de... Ele sempre... O mais importante é falem mal, falem de mim, mas falem de mim, né? É uma máxima. Então, eu acho que o, o grau de exibicionismo dele é uma coisa, assim, absurda o tempo todo. Ele devia estar tá também sobre, de alguma maneira, né, o impacto de toda a situação. Ele era um, era um profissional desse tipo de crime, né então devia ser um momento que eu imagino que fosse tumultuado ali para ele, porque ele queria fingir que estava sendo mais uma pessoa ali a prestar condolência, onde, na verdade, ele era o, o criminoso. Então, pode ter passado despercebido essa questão, eu não posso afirmar, mas certamente a tua pergunta cabe muito no que tange assim como ele gostou o tempo todo de exibir o pior disso tudo.
0: Da atenção, né?
1: Da atenção, é, é, é muito impressionante, é muito impressionante mesmo o grau de exibicionismo extremo dele.
0: E... Você fala muito no livro também sobre uma capacidade de uma frieza, que talvez seja quase desconhecida de pessoas sem esses traços de personalidade. Porque por mais que a gente possa cometer erros na vida, eu acho que a nossa consciência tem um remorso que vem muito forte. E a gente vê ali com… Nossa, inclusive o Raul Gazola, que era marido da Daniela, que dor, né? Dá vontade de chorar junto com ele na série.
1: É, dá mesmo. E ele fala
0: que quando o Guilherme chegou para consolar ele, ele falou: Nossa, o que quiseram com ela? Essa menina era um anjo. Assim, como que, como que você constrói essa personalidade a ponto de conseguir olhar para o marido da mulher que você assassinou? É, você, tem, você já viu outros casos parecidos com esse?
1: Sim, sim. É, é, bom, ele é uma pessoa, como você descreveu bem. É, que não tem, quer dizer, quando eu falo isso, sempre lembrando, né, eu não conheço ele, mas pelo que eu vi ali, o que a gente vê é uma pessoa sem empatia, sem a menor consideração pelo sentimento alheio, frio, mostrando uma frieza, né, e, e uma atitude também muito teatral, né, que ali ele tava tentando encenar, né, ele tava tentando encenar um personagem de não criminoso, de bonzinho, porque ele realmente achou, eu acho que na megalomania dele, na, nessa coisa que ele ficou não psicótica, tá? porque não tem nada a ver com doença mental e com psicose, isso tudo. É sempre bom esclarecer. Mas ele imaginou que não ia acontecer nada, que simplesmente não ia, ele não ia ser detido, ele não ia ser realmente... Não, não iam pegá-lo, né? E talvez... A gente assiste na própria série talvez não tivessem realmente conseguido estabelecer toda a denúncia da forma que foi estabelecida se a pessoa é, não tivesse anotado a placa e tal lá no Recreio dos Bandeirantes. Então a gente está falando de uma atitude bastante teatral, de uma pessoa fria, manipuladora e que faz uma cena ali.
0: É, eu fiquei pensando, e você falou um pouco dessa megalomania, mas tem muito ego envolvido, né? Porque ele chega ali se colocando, nossa, muito disponível. Mas ele também, na hora que ele começa a se defender, ele quer ser considerado quase que um herói da família dele, né? Então, não, minha mulher, só que ao mesmo tempo… E quem assiste a série vai ver, ele pede o tempo todo para ligar para a mulher dele. Aí tem uma coisa bizarra bizarra, que ele pede pra mostrar pro delegado a tatuagem que ele tem no pênis com, a, com o nome da mulher dele. Aí, quando ele finalmente fala com ela, ele fala na frente do, delega do delegado, fala baixinho, mas ele fala amor, eu tô segurando tudo. Ele entrega a mulher dele também.
1: Quer dizer, ele não tá nem aí pra ninguém. Não. É primeiro eu, segundo eu, quinquagésimo eu. Inclusive, eu acho que... Depois tem um depoimento de alguém que teve preso numa mesma época que ele, uma prisão mais rápida, que relatou isso, que ele nunca falava de nada sobre outra pessoa a não ser dele mesmo. Uma pessoa super egocêntrica, né? egoísta, narcisista, e nesse sentido mais lugar comum, é, é ególatra mesmo, né? uma pessoa que só conseguia realmente é, ver as suas necessidades, os seus interesses, a sua meta, a sua ambição, e se colocando nesse lugar o tempo todo de maioral, né? Seja no bem, no mal, ele é sempre o, o maioral. Agora, inclusive, ele é pastor, né? É,
0: então, ele só foi visto recentemente em passeatas pro Bolsonaro e ele é pastor em Belo Horizonte. E eu fiquei até me perguntando se também, e aí com todo respeito à religião, por favor, mas também é uma maneira de ser admirado, né? A posição do pastor tem também uma manutenção disso que ele queria, de uma posição social. Faz sentido para você?
1: Não, faz total sentido, porque o pastor, ele é um mentor, ele é um guia, né? Ele, ele é admirado, ele é seguido por pessoas, ele influencia vidas, destinos, ele tem atenção toda sobre ele na, no culto em várias situações, ele é uma referência então faz todo sentido o que não faz sentido é ele ser pastor com essa história toda realmente, eu, eu, aí vem a minha é, não é julgamento não, porque é longe de mim eu não quero de maneira nenhuma julgar com poucos elementos, mas eu gostaria de conhecer essa história toda que vai é, terminar dessa forma, o terminal pelo menos estar no momento dessa forma, realmente eu tenho curiosidade.
0: É, eu só vi os dois primeiros episódios, mas acho que como sempre acontece nessa série de true crime, a gente fica um pouco obcecado, e aí eu fui pesquisar e parece que o que vem por aí e os momentos do julgamento, não sei se você lembra esse mesmo ser humano que chegou ali falando quem fez isso ele chega no julgamento a imitar ela enfim, uma coisa horrorosa. Ele faz voz, ele fala que o seio dela ficou é, despido. E ele falou, não, mas eu não queria que ela morresse feia, então eu cobri esse seio. Então assim, em alguns momentos ele chega a ser
1: irônico. E corrige o juiz, você lembra disso? É, eu, eu acho tudo muito teatral. Eu acho pouco inteligente, muito teatral, muito mesmo. Eu acho que definitivamente ele não... Não era, não foi um bom ator. Muito bom. Kátia,
0: vamos lá. Então, a gente tinha esse ator que estava convivendo com todas as pessoas. Ninguém, bom, claro que teve ali a questão da, de um pouco da perseguição com a Daniela. Mas ninguém poderia adivinhar que chegaria nesse ponto. Já que se pudessem, teriam paralisado antes. Mas eu queria saber de você. Quais são as sensações que as pessoas geralmente dão na gente, que a gente não pode ignorar no nosso dia a dia.
1: Isso é importante. Bom, vamos lá, algumas sensações. Quando, por exemplo, a gente sente que está pisando em ovos, sabe? Em relações, morde a sopra. Você faz uma coisa, mas está sempre pisando em ovos porque tem alguém que pode explodir, pode ficar nervoso, que pode criticar. Quando você também começa a sentir um sentimento assim, de baixa autoestima, crônico, de inferioridade na relação com uma pessoa, você está sempre se sentindo menos, inferior. E em outras relações você não se sente acima. Naquela relação especificamente, você está sempre se sentindo por baixo e para baixo. Eu acho que isso é uma outra coisa. Quando a gente começa a estar com alguém e ter, ficar ansioso... O corpo fala às vezes, né? E você começa a ficar com medo, ter sintomas até físicos. É, frio na barriga, mal-estar. E isso é constante, esse medo. Eu acho que também é alguma coisa. Ou então, você começa a ficar irritado constantemente também. Enfim, é claro que isso pode ser seu. E é algo que tem que ser... Sempre é nosso, né? Em última instância, tudo é nosso. E a gente precisa se auto-observar, analisar, se trabalhar, ter consciência. Mas, muitas vezes, a gente tem uma pessoa abusiva do lado da gente e aí tem um espectro de maldades possíveis, de, de nocividades, né? Que vai desde algo menor até algo como esse crime bárbaro que a gente assistiu.
0: Mas acho legal a gente falar que, assim, temos aqui traços, como a gente citou, mas não necessariamente alguém que tem um distúrbio de personalidade vai cometer um crime, certo?
1: Não, eu até te diria que a maioria das pessoas que têm um transtorno de personalidade desses dez tipos que eu descrevi no livro não vão cometer crimes. Mas os psicopatas, que são esses que a gente falou, que são os que têm um transtorno de personalidade antissocial, quer dizer, que são esses que a gente vê nos livros, nos filmes, nas séries, que são os sem remorso, sem culpa, frios, cruéis, esses, sim, são reincidentes em crimes são pessoas que podem frequentemente cometer crimes, mas então é só para diferenciar, tá? A maioria das pessoas com doenças mentais, como as psicoses, esquizofrenia, bipolaridade, não cometem crimes. Elas não são mais perigosas que a população em geral. Eu tenho estudo, eu tenho pesquisa sobre isso, tem outros estudos. E eu, particularmente, me dedico também à pesquisa disso. As pessoas confundem, muitas vezes, psicose com perversão. Não é a mesma coisa. A psicose está na linha da, do que se entende por loucura, que é a pessoa que perde o juízo da realidade, perde a conexão, ela tem surtos, tem episódios onde ela está mal, aí ela faz o tratamento e ela volta para um nível de estabilidade. Agora, as pessoas perversas não, elas, têm, elas adoram transgredir a lei, o estabelecido, as normas e, muitas vezes, tem prazer, prazer até sexual, orgástico, né? Com a crueldade também, tá? Então, isso é uma outra coisa. Então, a gente realmente tem psicopatas, muitos que psicopatas não são psicóticos nem esses doentes mentais. Eu estou querendo fazer uma diferenciação porque eu acho que é muito importante as pessoas não fazerem essa confusão porque, senão, doentes mentais psicóticos são tidos como perigosos quando, na verdade, não são os mais perigosos.
0: Justamente. Eu não quero reforçar nenhum preconceito. Por isso que eu queria muito que a gente falasse sobre isso também. Porque se uma pessoa que você ama e que você quer o bem começa a apresentar esses traços, você tem a chance de também ajudá-la. Como ajudar pessoas que começam a apresentar esses traços que não são de perversão, mas sim de dessas doenças mentais?
1: Assim, a melhor forma de ajudar, primeiro é reconhecer, né? Tá? Eu acho que quanto mais a gente tem informação, mais a gente tem a possibilidade de poder detectar precocemente e aí tentar se inserir, em vez de ficar também, você é louco, você tem problema, não é isso. É tentar fazer parte de uma rede de suporte para essa pessoa, tentar ver. Se você é o mais próximo, se você não é, quem são os mais próximos? E tentar, de alguma maneira, ver uma estratégia para que essa pessoa possa ser avaliada precocemente, tratada precocemente, porque, com certeza, se isso ocorrer, as consequências vão ser menos é, nefastas, vão ser muito menos complicadas.
0: Bom, Kátia, muito obrigada. Eu acho que tem uma mensagem final que eu não posso deixar de fazer que é toda a minha compaixão, não sei se atrasada, mas enfim, a dor da família da Daniela Pérez nessa série, é, eu fiquei, assim, paralisada, chorei no primeiro episódio com o irmão dela, fiquei muito mexida, então, assim, todo o meu amor e suporte pra essa família, porque teve uma frase muito forte, acho que foi a prima dela que falou, falou que não foi só ela que morreu, né, todos eles morreram juntos nessa crueldade. Então, toda a nossa compaixão e carinho para essa família, porque não se tem retorno depois de algo como esse.
1: É, eu acho que realmente, eu fiquei muito mobilizada assistindo os episódios, é, fiquei muito tocada mesmo. Para mim, parece que foi ontem, quando eu vi tudo isso. A Daniela era uma pessoa de completo carisma, totalmente diferenciada na, na geração dela, uma atriz inclusive completa, porque ela dançava, ela tinha realmente um brilho, um brilho muito grande, então assim, muita compaixão dessa vida, uma vida que tinha tudo para ser de uma, literalmente uma estrela, ter sido interceptada por duas pessoas com características assim tão nocivas, né, tão psicopáticas, né, as características, então eu, eu realmente fico com compaixão imensa é, em relação à família, Glória Pérez, tudo isso, mas também só queria lembrar uma coisa importante, assim, eu gostaria também de não deixar de falar isso, que muitos crimes, muitos, com características também de muita violência podem ser cometidos por pessoas que não têm psicopatia e nem doenças mentais, porque a gente não pode esquecer que existe algo que é inerente a gente, que é a maldade humana, tá? Então sentimentos e emoções negativas como raiva, frustração, sentimentos de ódio, de vingança, de inveja, de ciúme, de ganância, de ambição, isso tudo quando encontra-se assim, excessivo, pode ser provocador de assassinatos ou de crimes bárbaros. Então a gente precisa entender que os crimes também podem ser cometidos por pessoas sem transtornos mentais. E que faz parte desse lugar horrível, que é por isso que mobiliza tanto esse assunto, que a gente está no terreno da maldade humana. Uau! É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Foi
0: demais, Kátia. Muito, muito, muito obrigada. A série Pacto Brutal o assassinato de Daniela Pérez já está no ar na HBO Max. E depois conta pra gente o que você achou. Bom dia, óbvios.